0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天继续给大家分享池子健的短篇小说《一坛猪油》第三部分。我把那条细鳞鱼用油煎透，放了一碗黄酱，微火煨了三个钟头，鱼骨都酥了，盛了满满一罐，搭了一辆拖拉机去开库康了。那时从小岔河到开库康已经修了简易公路，走起来方便多了。两个钟头就到了。航站的人对老潘很好，并不让他干重活。我去了，还让他休息一天，陪我逛逛供销社。我跟老潘说了戒指藏在鱼肚中的事情，老潘说：“听上去像是神话，只有蚂蚁才能把吞了绿宝石戒指的鱼打上来啊。”我怎么能够想到，等我从开库康返回小岔河时，蚂蚁走了，他留下了三封信，一封是给开库康的组织的，说是他爸爸因为他生在苏联而成了苏联特务，现在他离开中国了，跟家里永久断了联系，应该把他爸爸放回小岔河了。一封是给他的哥哥姐姐的，说是他不孝，请他们好好待父母。为我们养老送终，还有一封是写给我和老潘的，说是他死去，永不回来了，请我们不要难过，要保重身体。在我们那封信的下面，他还画了一个磕头的男孩，说是每年除夕，只要他活着，不管在哪里，他都会冲着小岔河的方向，给我们磕头拜年的。蚂蚁带走了那只戒指和那把描画着红豆的木勺，我明白，它这是游到对岸去了。老潘是条硬汉，我从没见过他掉泪，但蚂蚁的走让他痛不欲生。以后只要谁一提起这个话题，他就掉泪，我也是心如刀绞，但为了老潘，只得挺住。我劝他。在哪里生的孩子，最后还把他还到哪里？这是命啊！我们没敢把信的内容透露出去，只是说蚂蚁失踪了，不知道去哪里了。不然，老潘等于有了一个叛国投敌的孩子，罪更大了。那些日子，我们整天提心吊胆的，怕蚂蚁突然被遣返回来。没有遣返的消息时。我们又担心他偷渡时淹死了，所以一听说黑龙江的哪个江段发现了尸首时，我们就打哆嗦；直到确认那人不是蚂蚁时，才会松口气。到了冬天封江时，我们的心渐渐安定下来，想着蚂蚁一定是平安过去了，跟心爱的姑娘在一起了。文革结束了。老潘回到小岔河，那时经营所已经扩展成林场，上头派来了一个厂长，让老潘做副厂长，他谢绝了。他说自己快六十的人了，又得了风湿病，没能力做事情了。我明白，蚂蚁的离去等于把他油灯中的灯芯抽去了，他的心里没有多少亮了。1989年，老潘死了。他活了七十岁，也算喜丧了。离世前，他对我说：“真是馋你当年来小岔河时带来的猪油啊！”我知道他是小蚂蚁了，就拿来蚂蚁留给我们的那封信。他眼睛盯着那个磕头的男孩，笑了笑，撒手去了。在老潘的葬礼上，崔大林把折磨了他半生的秘密告诉了我。他说：“那个戒指确实是我的。当年他从开库康接我来小岔河的路上，猪油坛子碎了，他在帮我往碗里划拉猪油时，发现了一只绿宝石戒指。他一时贪财，把它窃为己有。开始时，他不敢把它拿出来。”以为那是我藏在里面的。后来他问过我好几次，知道那坛猪油是用房子换来的，戒指的事我一无所知，他就敢拿出来了。程英能跟他，确实是因为这只戒指。他其实心里清楚，程英更喜欢那个追求她的技术员。婚后，他一看到这只戒指，腿就发软。做不成男人该做的事，他央求过程英不让他带那玩意儿，可他不答应，他们为此没少吵嘴。我问崔大林：“你为什么要等到老潘死了才告诉我？”他说：“老潘是条汉子，他要是知道了，他看我的眼神就能把我给杀了。”我这才明白。当年霍大眼为什么嘱咐我不要让别人吃那坛猪油？看来他要送我那只戒指，他暗中是喜欢我的。老潘的弟弟刚好从河源老家赶来奔丧，我就向他打听霍大眼的情况。他说，霍大眼得了脑溢血，死了六七年了。他活着时，一见老潘的弟弟就向他打听。你哥哥嫂子来信了吗？他们在那里过得好吗？老潘的弟弟说，有一回他告诉霍大眼，说我生了一个儿子，叫蚂蚁。霍大眼说了句：“比较臭虫好啊。”气呼呼地走了。霍大眼的老婆是个泼妇，两口子便扭了一生。霍大眼病危时，他老婆正在鞋店试一双黑皮鞋。别人唤他快回家，他不急不忙地对店主说：“给我换双红鞋吧。他死了，我得避邪，省得老王八蛋的魂魄回来缠我。唉，可惜我知道这戒指的来历晚了一步。要是老潘在，我可以跟他显摆显摆，瞧瞧啊，也有别的男人喜欢我啊。不过以老潘的脾性……”他听了后肯定会哈哈大笑，说：“一个眼睛长得跟牛眼似的屠夫喜欢你，有什么臭美的？”老潘死后的第二年，崔大林也死了，我仍然活着，儿孙满堂。我这一生最忘不了的，就是从河源来小岔河那一路的风雨。我的命运与那坛猪油是分不开的。夏日的傍晚，我常常会走到黑龙江畔，看看界江，在两岸间扇着翅膀飞来飞去的鸟儿，叫声是那么的好听。有一种鸟会发出苏“苏声苏声”的叫声，那时我便会抬起头来。我眼花了，看不清鸟儿的影子，但鸟儿身后的天空。我还看得挺分明呢、啊。本篇文章到此结束，感谢您的收听。欢迎关注果儿的微信公众号“果儿睡前故事”，发现更多精彩故事。晚安。